0: Leuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Edina. In mijn podcast neem ik je mee in de diversiteit aan mogelijkheden binnen het online ondernemen, zonder marketingtrucs waar je de kriebels van krijgt, maar een manier van ondernemen die bij jou past. En dat van strategie tot implementatie. Laat je inspireren door mijn talloze ideeën en praktische inzichten en ga dan ook vooral meteen aan de slag. Hey, wat goed dat je er bent. Vandaag heb ik de vierde en laatste gast van 2021 in de podcast. Toen ik mijn podcast startte aan het begin van het jaar... had ik me voorgenomen om elk kwartaal een podcast te maken met een andere ondernemer. Zodat we dus samen wat dieper op een bepaald onderwerp in kunnen gaan. En zo nam ik eerder een podcast op met Shelley Barendrecht over efficiënt werken. En het tweede interview wat ik opnam was met mijn business buddy Beatrice Boots... En daarin hebben we van alles besproken over onze samenwerking als business buddies en hoe we elkaar daarin versterken. En vervolgens sprak ik uh, ja, in onlangs het laatste interview in het vorige kwartaal met Saskia van der Broek over het samenwerken met VA's en online business managers. En nu de vierde, ik heb er echt enorm veel zin in. Eva Hoogland is vandaag uh, in deze podcast aanwezig en zij stuurde mij zelf een berichtje. En ja, vroeg of ze welkom was in mijn podcast en daar ging ik natuurlijk meteen op in. Eva is schrijfcoach en weet alles over sterk converterende teksten. Dus ik dacht, het is ook een mooi onderwerp wat ik graag nou, met jou als
1: luisteraar wil delen. Welkom Eva, wellicht zou je je even voor kunnen stellen. Hoi Eline, nou ik vind het superleuk dat ik hier mag zijn helemaal ook met die intro met al je gasten die je hebt besproken. En ik heb natuurlijk ook nog je podcast beluisterd met Shelly. Dus ik weet helemaal wat er te wachten staat. Nou, het is ook echt een eer om je laatste gast te zijn. Dus uh, uh, heel erg leuk. Dankjewel dat je me uitgenodigd maar Ik ben dus Eva Hoogland. En ik ben schrijfcoach. En ik coach ondernemers dus in schrijven. En uh, dat houdt in dat heel veel ondernemers... Loop heel vaak tegen teksten aan. Dus schrijf voor je mailfunnel, schrijf voor je e-book... schrijf voor je website teksten, captions, Instagram. You name it. Uh, dat is echt iets waar veel ondernemers uh, moeite mee hebben. Nou, hoe schrijf je converterende teksten? Hoe kom je persoonlijkheid terug in je verhaal? Hoe verlaag je de drempel om eruit te beginnen? Nou, dat soort dingen, dat zijn allemaal dingen waar ik bij help uh, in mijn trajecten, bij mijn klanten en dus ook in mijn coaching. En uh, verder doe ik dus ook de communicatie van een uh, bedrijf en schrijf ik twee boeken, waaronder dus één in opdracht. Dus ik ben uh, alles wat met communicatie en schrijven is, ben ik helemaal in Ik Ben ook nog columnist trouwens. Dus ik ben helemaal in te schrijven en papier en communicatie en woorden en zinnen en teksten. Dus uh, ja, daarom coach ik ondernemers er ook in.
0: Oh, echt hartstikke leuk joh. Je bent wel echt een bezige bij als ik het zo hoor. Hey, kan je mij iets meer vertellen over het boek wat je aan het schrijven bent? Want je vertelde
1: ik schrijf twee boeken, maar welk, welk boek ben je aan het schrijven voor je, voor je eigen bedrijf? Nou, het is een heel grappig verhaal, want uh, vorig jaar ben ik begonnen met het schrijven van een kookboek. En nou ben ik ik geen ster in uh, in koken. Maar ik ben wel heel erg goed in interviewen. Omdat ik journalistiek heb gestudeerd. Belangrijk detail ook. En uh, op een gegeven moment kwam een vriendin naar me toe. En die zei Eva, uh, het gaat niet goed met de wereld. (laughs) Als we hebben natuurlijk die klimaatverandering. En alles is nu helemaal gaande. En uh, ik denk dat wij voor studenten een kookboek heel goed kunnen maken. Waarop we dat laten weten. Dus waarop je dus als het ware uh, laat zien dat dat je door middel van je co-kunsten eigenlijk een stem kan geven aan een duurzamere wereld. En toen zijn we begonnen. Vorig jaar was dat, echt wel een jaar geleden. En daarvoor hebben wij ook echt hele mooie bronnen geïnterviewd. Dus uh, hoogleraren met klimaatverandering. Uh, uh, de chef van de Libraïen. Uh, we hebben nog meer gesproken. De vegetarische slager hebben we gesproken. Nou, allemaal van dat soort uh, uh, mensen om dat boek te, uh, te vullen. Dat hebben we toen een tijdje links laten liggen. En nu was ik weer begonnen met het lezen van een ander boek. En toen dacht ik... Dit is zo belangrijk, dit moet weer op de markt. Dus nu hebben we het weer gaan, zijn we het weer gaan oppakken. En zijn we weer begonnen met schrijven. En uh, nou ja, wanneer en hoe en wat, dat weet ik nog niet. Maar hij is nu dus in de maak.
0: Wat leuk zeg, wat een mooi initiatief. Super, ja, daar, ik ja. hou er van.
1: <laughs> ja, leuk initiatieven hè. Ja.
0: En ik uh, nou, ben heel benieuwd daarnaar. Uh, en je vertelde ook, je bent columniste. Waar kunnen we jouw columns vinden? Ja, de
1: Harderwijker Courant. Ik woon niet meer in Harderwijk. Maar uh, ik woon vroeger in Harderwijk, als in dit is uh, mijn uh, geboorteplaats. En uh, nu woon ik in Groningen. Maar uh, in de Harderwijker Courant schrijf ik columns over het leven als Harderwijker. <laughs> die niet, niet meer in Harderwijk woont. Maar uh, ik heb veel mensen nog in mijn uh, omgeving die nog studeren of uh, die die in die wereld zijn. Dus vaak, uh, want Harderwijk is wel een beetje oudbollig daarin. Dus het zijn veel oude mensen. En wie leest nou de Harderwijk Courant? Dat zijn geen tieners. Dus om die stem een beetje op te krikken... kom ik dus met verhalen over uh, de huizenmarkt bijvoorbeeld... over uh, de coronatijd, hoe dat moet zijn voor de student... Ik ben best wel voor het belang van de studenten, ondanks dat ik er zelf geen meer ben. Maar dat vind ik toch wel een stem die vaak niet gehoord wordt en die, die echt wel vaker ook gehoord mag worden. Dus daarom daar schrijf ik over. Dus even hoogland Hardewijke courant En dan vind je een aantal van mijn columns. Leuk.
0: Nou, super. Ja, nou ja, ik zei al een bezig bijtje, je doet toch van alles? Uh, maar ja. wel alles uh, met, uh, met tekst. Ja, ik zag onlangs trouwens een story van jou. Ik dacht, daar kunnen we ook even op inhaken, wat wel leuk is. Want in die story schreef jij... een slechte advertentietekst aan een goede doelgroep... heeft nauwelijks effect. Terwijl een goede tekst aan een slechte doelgroep wel kan presteren. Nou, nu ben ik zelf natuurlijk geen voorstander... van het adverteren aan een slechte doelgroep. Maar ik vond het wel een hele sterke quote. En ik zie het ook vaak terug bij mijn klanten... dat ja, in de tekst nog heel veel te halen valt en dat je daar eigenlijk veel makkelijker wijzigingen in kan aanbrengen... dan, laat maar zeggen meteen, uh, gaan kijken naar van... we gaan het hele aanbod omgooien als als een product of een dienst niet lekker verkoopt. Dus ja, wellicht kan jij eens wat meer vertellen... uh, over het belang van goede teksten in je bedrijf.
1: Nou ja, ik ben natuurlijk schrijfcoach. Maar uh, ja, goede teksten in een bedrijf zijn echt heel erg belangrijk. En ik denk ook dat heel veel ondernemers zich dat niet beseffen... Want je teksten zijn het eerste aanspreekpunt wat je hebt uh, in je bedrijf. Dus denk maar aan je website teksten, denk maar aan je e-book, aan je Instagram posts. Dat is eigenlijk het eerste contact wat je maakt met jouw potentiële klant. En op het moment dat jij dat product uh, of jouw passie niet goed vertaalt... of je lezer is niet getriggerd of die die slaat niet aan op op jouw zinnen... of op jouw manier van schrijven, dan is die potentiële klant weg. Uh, En een goede tekst is echt als een soort van visitekaartje. Dus het is de manier om een potentiële klant binnen te halen. En veel ondernemers, het is is echt een probleem ook, uh, omdat de drempel vaak voor schrijven hoog ligt. De de inspiratie, de schrijfflow, voor wie schrijf je eigenlijk? Oké, maar hoe schrijf ik overtuigend? Hoe schrijf ik interessant? Dat is echt, echt een drama voor heel veel ondernemers. En daardoor laat ze het een beetje links liggen, wat eigenlijk ook ten koste gaat van hun teksten. Dus uh, op een moment, uh, na nou, een eigen voorbeeld. Ik had het e-book van mijn businesscoach, uh, Peggy Leenders. En zij, uh, ik keek daarheen en ik dacht, zij is gewoon alles wat ik nodig heb. En toen ben ik gewoon gelijk bij haar ingestapt. Gewoon, gesprek, had, bam, erin. En dat laat gewoon heel goed zien hoe belangrijk goede teksten zijn in jouw, uh, in jouw Bedrijf. Dus ik ben heel erg aangegaan op haar pijn en verlangen die zij omschreef. En daar ben ik gewoon voor gegaan. En ik ben me natuurlijk bewust van, oké, okay, dit is natuurlijk gewoon een salesding. Uh, ik weet ook dat zij gewoon heel goed weet wie haar ideale klant is voor wie ze schrijft. En dat dus heeft het gewoon heel goed aangepakt. Maar ja, ik, jij bent wel wie ik nodig heb. En ik zie dat ook bij mijn eigen posts en mijn eigen uh, teksten. Dat mensen daarop aangaan. Dus mensen, veel ondernemers, die vinden dat moeilijk. En die zeggen, wow, je bent eigenlijk de eerste die dat echt schrijft. Uh, kunnen we een keer bellen? En zo kom ik dus ook aan mijn eigen klanten.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja. Nee, Ik herken dat ook wel inderdaad bij, uh, bij klanten die dat lastig vinden... Om, uh, ja, om dus een goede tekst te schrijven. En ook juist om in die uh, uh, flow te komen. Want voor mij ja, is het schrijven van content eigenlijk niet heel ingewikkeld. Ik moest dan wel natuurlijk even een drempel over en, uh, en in die flow komen. Maar nu gaat het eigenlijk gewoon vanzelf. En ik doe ook ja, eigenlijk gewoon alles op gevoel. Als ik een idee heb, dan, dan ga ik ervoor zitten en schrijf ik het uit... Um, maar hoe is het aan te leren hè? zo'n conforterende tekst uh, te leren schrijven? Kan je, daar, kan je daar misschien iets over vertellen? Van, ja, hoe, hoe help jij jouw klanten daar dan uiteindelijk bij? Want ja, als je zelf als ondernemer niet dat gevoel hebt, hè, wat ik heb voor nou, van, hè, ik heb een idee en ik schrijf het uit, ik ga ervoor zitten en er komt wat. Maar ja, als je dat niet hebt, hoe ga je er dan mee om?
1: Ja, het is, je, je benadert het al op een hele goede manier. Want jij, uh, jij zegt, ik schrijf heel erg in een flow. En als ik een idee heb, dan ga ik ervoor zitten. Dat is eigenlijk perfect bijna. En het is, het is echt heel goed aan te leren. Omdat niet goed schrijven, of niet goed kunnen schrijven, is echt een stuk ontwetendheid. Dus je weet niet voor wie je schrijft. Je weet niet eigenlijk wat je gaat zeggen. Je weet niet zo goed waar je het op gaat plaatsen. Je weet niet zo goed hoe je taal voor je kan laten werken. Dus hoe je... Bepaalde woorden laat gebruiken of bepaalde punten ergens neerzet, waardoor het een beetje catchy en interessant wordt. En daardoor heb je er moeite mee. En het, ik vergelijk het heel vaak met auto-rijden. Um, je hebt namelijk op het internet heb je allemaal tips en tricks van hoe schrijf je natuurlijk voor de ideale klant. En dan moet je een beetje zien als die eerste les in de auto. Nou, stel je voor, jij gaat auto-rijden en naast jou staat een rijinstructeur en die zegt: Nou, dat is de koppeling. En als je, die dan, als je dan dat pedaal indrukt, dan kun je naar de eerste. En dan op als je dan op ongeveer 10 feiten zit, dan moet je naar de tweede. En dan zo. En dan zo gaan de ruitwissers aan. En zo ga je naar links en naar rechts. En dan moet je wel goed sturen. Oh, je moet ook nog dit doen en ook nog dat doen en ook nog zus doen. En dan ga je in die auto zitten. Ja, succes. weet je? Hoe ga jij rijden? Als in, uh, dat is een, een drama. Ik bedoel, ik zou helemaal stress krijgen. Want ik weet nog wel dat ik een keer heb gedroomd. Nog voordat ik mijn rijles had. Dat ik in de auto zat zonder dat ik een rijwijs zat. Nou, dat was geen leuke droom. Dus het is... Um, Het is heel erg belangrijk dat je je weet wat je aan het doen bent. Dus ik ben daarin gewoon een rijinstructeur. Ik ga gewoon naast je zitten. Ik weet wie jij bent. Ik weet waar je tegenaan loopt. Stel je voor je bent claustrofobisch of je uh, vindt het heel spannend of je gaat juist heel goed... Dan zit ik naast jou en ik zie gewoon wat je aan het doen bent. En dan kan ik zeggen, oké, okay, nu moet je me even in z'n twee doen. Oké, okay, nu moet je even de Ruitwissers aandoen. En daardoor is het een heel erg persoonlijk traject... en daardoor is het ook een heel erg interessant traject. Omdat je dus uh, volledig weet uh, wie je klant is... Wie, uh, wie hun klant is, wat hun product is... en daardoor kun je dus heel erg goed die begeleiding erin doen. En daardoor kun je dus ook heel goed uh, mensen aanleren... om goed te kunnen schrijven. comforterend dus ook voor de ideale klant.
0: Ja, precies. Maar goed, nu hebben we het gelijk over, jou, over jouw traject. Uh, maar als we nu iemand... Uh, dat is helemaal prima hoor. Maar als we nu iemand hebben die luistert... en die, uh, ja, die denkt van ja, allemaal leuk en aardig... Uh, maar ik krijg gewoon geen fatsoenlijke tekst uit mijn uh, pen. Uh, of nou ja, uit mijn toetsenbord dan. Hoe? Uh, kan je daar misschien een goede tip voor geven? Van waar start je?
1: Allereerst, dat is echt number one belangrijk onderdeel. Dat is de ideale klant. Dus weet voor wie je schrijft. Want op het moment dat je weet voor wie je schrijft... ben je echt al 80% verder. Want uh, je weet uh, de taal van je ideale klant. Je weet waar die tegenaan loopt. Je weet het verlangen van die klant. Je weet uh, waar die klant behoefte aan heeft. Waar die klant ook geen behoefte aan heeft. En daar kun je dus heel goed op schrijven. Nou, ander voorbeeld daarin. Ik hou heel erg van voorbeelden. Maar als ik aan jou vraag om een tekst te schrijven... voor kinderen in het ziekenhuis... of ik vraag jou een tekst te schrijven voor een flyer van de VVD ga je volledig iets anders schrijven. Dus een kind voor het ziekenhuis, dan zeg je... gebruik je geen ingewikkelde termen als... Uh, als you name it... Uh, morfine en, uh, en... andere ingewikkelde termen. Maar dan zeg je ja, en dan krijg je een prikje... en dan word je dan moe van. Terwijl je het eventueel voor iemand die heel veel ouder zou zijn... zou je zeggen, dan zou je die termen wel kunnen gebruiken... omdat ze zich daar bekend, daar bekend mee zijn. Nou... Dat is dus het belang van een ideale klant. Dus weet voor wie je schrijft. Want dan weet je ook wat je moet zeggen. Welke woorden ze gebruiken. En hoe je dat dus het beste kan vertalen. Naar die groep toe. Ja en over dus die
0: ideale klant. Misschien wel even interessant om daarop in te gaan. Want dat is inderdaad wel iets. Wat ik ook zie bij mijn klanten Dat daar vaak te weinig aandacht aan is besteed. En dat. Uh, ja, men niet goed weet voor wie ze nou uiteindelijk een aanbod maken, of voor wie, voor wie ze schrijven, voor wie ze de content schrijven. En zodra je daar eigenlijk even flink in gaat zitten en helder krijgt voor wie je je content schrijft, wordt het ook een stuk makkelijker. En ik heb daar trouwens dus een, een boekje voor gemaakt. Uh, die staat op mijn website, die kan je kopen voor 9,97. En daarmee kan je dus echt even zelf dat onderzoek ingaan van je ideale klant. Dus nou, mocht je daar tegenaan lopen, uh, ja, zou ik zeggen ga even naar mijn website en pak dat boekje erbij en uh, vul het in. Want daar komt echt een heel nuttig verhaal uit waarmee je gewoon echt verder kan. Ook meteen een tagline voor je Instagram, voor je LinkedIn en je schrijft er gewoon veel makkelijker je sales page mee. Dus nou, even een tip zo <laughs> door het hele verhaal heen, maar dat is wel een goede toevoeging op het stuk wat jij vertelde.
1: Ja, want ik wilde nog even op inhaken. Want jij zegt natuurlijk, uh, de ideale klant is heel erg belangrijk. En die is ook echt heel erg belangrijk. En die is inderdaad ook heel moeilijk om, als het ware, naar boven te brengen. Dus het is echt geweldig dat je daar een tool voor hebt. Omdat ik, nou ja, als ik praat vanuit mezelf of vanuit elke andere ondernemer... is die echt wel honderd keer veranderd. Maar um, jij zegt namelijk, je zei al van... joh, ik, ik, bij mij gaat het, ik weet voor wie ik schrijf. Uh, de drempel ligt laag. De flow is er. Als ik een idee heb, dan is het hard op papier... Hoe gaat het precies bij jou? Kun jij daar iets meer over vertellen? Um, ja, zeker. Nou, weet je wat, Eigenlijk is dat niet altijd zo geweest.
0: Het was voor mij altijd best wel een, um, een drempel om, uh, om teksten te schrijven voor, op social media. Dus ik ben op een gegeven moment begonnen op LinkedIn. Um, ik heb daar ook wel een stukje content training voor gedaan. Van, ja, hoe schrijf je nou een tekst? Hoe maak je die nou op? En uh, vervolgens, het was meer op, op inhoudelijk, hè, hoe je een goede post schrijft... En uiteindelijk heb ik ook nog met een content coach samengezeten en hebben we gewoon gekeken van nou wat voor verschillende content kan je maken. Ja, dus informatief of uh, inspirerend of confronterend, uh, iets meer over jezelf. Dus nou, daarin heb ik gewoon die vier verschillende uh, items. En ik kijk gewoon per week van, nou oké, waar ga ik het deze week over hebben? En ik relateer het vaak ook weer naar mijn podcast. Dus als ik een podcast onderwerp heb, weet ik vaak ook, oh, dan ga ik daar weer eens even wat dieper op in. Of ik pak even iets uh, wat ik bespreek in een story, waar ik even dieper op in wil gaan en daar maak ik dan een post van. Dus ik doe het ook dus vaak gewoon in het moment. als ik denk, nou, ik heb nu een idee dan ik uh, het meteen uit. Uh, als ik daar de tijd niet voor heb, schrijf ik even de titel op... en pak ik gewoon het eerste moment dat ik daar de ruimte voor heb... ga ik ervoor zitten, schrijf ik het uit en dan heb ik het. En dan, uh, dan wil ik het bijvoorbeeld uh, pas later in de week posten. Dan pak ik het er dan weer bij, review ik het nog een keer... en dan zet ik het online.
1: Oh ja, oh ja oké, okay, slim. En je hebt natuurlijk ook uh, mailfunnels en e-books en zo. Is dat precies, hetzelfde, precies dezelfde way of working?
0: Ja, ik heb een klein stukje standaard uh, e-mail funnel. Uh, dat is echt om de klantreis uit te zetten. Dus daarmee gaan we echt uh, ja, probeer ik gewoon echt de klant uh, ja, kennis te laten maken met wat ik, wie ik ben en wat ik doe. En waar ik bij zou kunnen helpen bij een hulpvraag. Die staat gewoon helemaal uit in een automatische funnel. En daarna stuur ik gewoon in het moment stuur ik ook weer uh, ja, wekelijks of twee wekelijks een mail uit naar mijn uh, e-maillijst. En dat is ja, gewoon met ook inspiratie vanuit het moment. Vaak ook weer gebaseerd op een post of een podcast waar ik gewoon even verder op inga. En dat weer deel dan met mijn e-maillijst. Dus dat is ook, ja, in het moment.
1: Ja, ja, ja. En dan nog de laatste vraag voor mij. Want je hebt natuurlijk over die flow. En die schrijfflow is echt super belangrijk om in te schrijven. Maar op het moment dat jij niet in die schrijfflow zit, hoe ga je er dan mee om? Dan schrijf ik gewoon niet. Ja, ja, perfect. Je groot gelijk heb je.
0: Uh, dan zie je vervolgens heel weinig uh, posts van mij uh, komen. Maar ja, ik weet niet. Omdat ik gewoon bezig ben. Ik ben natuurlijk bezig met klanten. Ik lees veel. Nou, lees veel. is dus eigenlijk is ook niet helemaal correct. Want ik, lezen is, uh, boeken lezen, dat doe ik nauwelijks. Maar ik lees wel artikelen. Ik, ik lees posts. Waardoor ik vaak ook wel weer geïnspireerd raak. En daar weer mijn visie op heb. En denk, oh, daar ga ik toch wel eens iets mee doen. Dus ja, en doordat ik dus die podcast heb en mezelf, nou, laat me zeggen, bijna dwing om elke twee weken een podcast op te nemen. Ja, dat ben ik, die uitdaging ben ik met mezelf aangegaan. Merk ik ook gewoon dat er gewoon elke twee weken een, een, ja, een idee is. En daar kan ik gewoon op voortborduren. Dus dat helpt. Dus ik ken ook mensen die het doen met bloggen. Dus die hebben gewoon een blog en vanuit die blog maken ze dan uiteindelijk allemaal uh, posts. Dus dan hebben ze vaak vanuit één blog hebben ze dan gewoon voor de hele week of voor zelfs voor twee weken hebben ze posts en stories die ze dan kunnen maken. En dat is op zich ook een hele prettige manier van werken. Dus dan heb je gewoon één hoofdlijn wat je langer termijn marketing is en vanuit daaruit deel je het op naar korte termijn. En dat helpt, ja, dat helpt enorm, want daarvoor hoef je maar één keer echt even te zitten en een inspiratie uh, moment te hebben. En daar kan je dan op door.
1: Ja, slim. Het is echt een hele goede manier hoe je dat dat aanpakt. Dat kan ik ook echt heel veel. uh, Anderen kan ik dat aanraden. Want weet je wat het is? Op het moment dat je niet in de schrijfflow schrijft... dan schrijf je niet uit liefde... Dus aanhalingstekens. En dat, dat lees je wel weer een beetje terug. Dus dat merk je dat er een beetje druk achter zit. Het zijn vaak niet echt leuke teksten. Uh, en op het moment dat je inspiratie zit... of wat jij zegt, je leest een boek... of je, je kijkt op papier... en uh, je denkt, oh ja, dit is echt iets... wat voor mijn, voor mijn doelgroep heel erg interessant is. Dan is dat een hele goede insteek... omdat je daarmee dus ook echt aansluit... op wat zij graag willen lezen, graag willen horen... wat voor hun interessant of relevant kan zijn. En dan heb je dus echt een win-win. Want het is dat jij gewoon schrijft vanuit die lekkere... Lekker de energie, dat je denkt, ja, weet je, de, nu schrijf ik even lekker een Instagram caption. Dit, uh, dit is gewoon wie ik ben, dit is gewoon wat ik moet doen. Uh, in plaats van dat je dan denkt, oh, nu moet ik schrijven, want anders komt er niemand meer op mijn Instagram en dan ga ik failliet en dan vindt niemand mij meer leuk. Dus ik ga schrijven en dan, ja, weet je, daar komt nooit wat goeds uit. Nee, maar de, voor mij is dat dan
0: uh, de energie die er dan uit is. Dat voel je uh, per direct. Dus ja, ik, ik, ik uh, werk ook een stuk met energie, dus. Het is niet dat ik echt helemaal zweverig in de energie hang. Maar het is wel dat ik echt kan voelen van... oké, okay, deze ondernemer zit in een lekkere energieflow. En die andere die zit echt uh, ja, aan een, ja, een kar te duwen, laat maar zeggen. Dat, uh, dat haal ik er dan uh, vaak ook wel uit als ik iets lees. Dan denk ik, oh ja... Die gaat dan niet helemaal lekker. Ja, ja, ja. ja dat, is ook, dat is ook iets wat je moet gaan aanvoelen. En wat met, het, met wat komt. En ik denk ook dat, je, dat, ieder, dat elke ondernemer erop mag vertrouwen dat het komt. Ik had het ook niet bij dag één. En ik, hè, ik kan me ook voorstellen. Als je bijvoorbeeld nu net start met ondernemen. En je komt op Instagram of LinkedIn. En je leest daar van alles. dat je denkt. me, hoe ga ik dit nou doen? Ik bedoel. Ja, ik ben ook niet daar begonnen. Scroll maar eens gewoon helemaal terug. En kijken hoe het er daaruit ziet. Weet je, dat is... Ja, vaak lijkt het dan ook allemaal heel ingewikkeld. Maar je moet het gewoon, maar gewoon gaan doen. Yeah. Dan komt het vanzelf.
1: Ja, en ik kan het het echt volledig beamen ook. uh, Om nog even op je door te gaan wat het is. Uh, Schrijven is ook gewoon echt een kwestie van doen. En je ideale klant kennen is ook gewoon een kwestie van doen. Want het is op het moment dat jij achter je bureau zit en alleen maar gaat nadenken. Oké, wat wil mijn voor wie wil ik eigenlijk schrijven? Nee, dit dit is hem toch niet. Oké, maar voor wie wil ik dan wel schrijven? Oké, dit is hem ook niet. Ja, dan ga je er nooit achter komen wie dat precies is. uh, Maar samenwerken met zulke mensen en ervaringen opdoen. En daar teksten over schrijven en kijken of dat aansluit bij die... Bij jouw doelgroep, dat is eigenlijk de way to go om, uh, om dus uh, nou ja, ideale klant. En dus conforterende teksten en dus goede teksten als het ware te krijgen.
0: Ja, hey en heb jij wellicht een mooi voorbeeld van een klant die door jouw tips uh, nu wel conforterende teksten heeft? Wellicht kan je een voorbeeld of zo met ons uh, delen daarin.
1: Ja, ik heb er een, een aantal zelfs. Want het is natuurlijk mijn, uh, mijn selling point van joh dit is, dit is wat we gaan doen. Um, en het, het, we doen eigenlijk twee dingen want het is natuurlijk de ideale klant uh, uh, punten dus voor wie gaan we schrijven en het is ook die hele pijn weghalen van moeten schrijven en uh, in die schrijflok komen en het vanuit de juiste energie doen um, maar je ziet gewoon je ziet gewoon als je de taal spreekt van je ideale klant dan is dat lonend gewoon. Uh, en uh, ja, één voorbeeld. Iris nou, bijvoorbeeld. Dat is een, uh, een klant van mij. Die haalt daar nu gewoon echt haar klanten uit. Dus die heeft nu e-book en mailfunnel en zo. En daar zijn we echt heel erg diep op ingegaan. Naar website teksten zijn we echt gewoon voor voorwezen bellen. Van oké, okay, wat, wat zeg je hier? En is dit de goede vertaling ervan? Oké, okay, niet opnieuw schrijven. Nou echt zo zijn we alles langs gegaan. Ook met haar e-book. En daardoor heeft ze echt een... Top, mailfunnel, e-book, uh, website teksten. En dat is, want het is natuurlijk een proces wat zich als het ware langer, langer meegaat. Dat hoef ik jou natuurlijk niet te vertellen. Maar um, dan, dat is zo, dat het zo loonend omdat ze daar nu gewoon haar, haar teksten uithaalt. En ik schrijf af en toe nog wel eens haar captions. Dus dan, uh, uh, dan zorg ik, want ik ken natuurlijk haar en ik ken haar ideale klant. Dus ik kan heel goed voor haar schrijven. En dan zegt ze even. Deze tekst, perfect. Ik heb er drie volgers uitgehaald Volgende week een uh, strategie sessie. Echt gewoon door één caption. Dus het is is echt bizar hoe hoe lonend dat is. Ja, gaaf. Gaaf om te horen. Waar ik net nog aan moest denken.
0: Ook wat wat ik vaak zie. Of nou vaak zie. Maar nog was geregeld tegenkom op uh, salespages. Dat dus allemaal teksten worden gebruikt. Met uh, vaak wollige teksten. En uh, ik noem het maar even zo. Dat dat, het, het beestje niet bij de naam genoemd wordt. Dus... Ja, ik help je bij het weer in de, in de kracht komen van uh, de energie. En dan denk je, ja, uh, wat is dit nou, weet je wel? Dus ik denk dat daar vaak ook wel uh, ondernemers be- bewust van mogen zijn. Maar ga je teksten schrijven, noem het gewoon exact wat je doet. En leg ook uit wat je doet. Toevallig had ik daar gisteren, hè, dus ook, kijk ook naar vakjargon. Gisteren had ik het toevallig ook met een vriendin van mij daarover... En zei, ja, je had het laatst in je story over lanceringen. Maar ja, wat is dan een lancering? Een lancering naar de maan? Of uh, wat, uh, wat ben je nou aan het doen? <laughs> ja, dat zijn ook van die dingen. Uh, uh, leg dingen uit. Weet je, als je een, een, een sales page maakt. Of als je een e-mail schrijft. Of een, of een post maakt. Ja, denk dat je. Uh,
1: ga niet te veel in het vakjargon zitten. Ik weet niet, adviseer jij dat jou, jouw klanten ook? Nou ja, het is dan ook nogmaals zo de ideale klant. Want het is. Uh jij zegt tegen mij, we lachen van, oh ja, lancering naar de maan, Hahaha. Ha. Omdat wij allebei weten wat dus die lancering inhoudt. Dat is gewoon het, het lanceren van je product. En, maar stel je voor jij bent uh, business coach voor starters, dan is het inderdaad wel heel erg interessant om uit te leggen wat de lancering is. Nou, dat is dan toch ook weer heel erg de ideale klant. Dus je kan vakjaar gewoon hartstikke goed gebruiken. Dus uh, return of investments bijvoorbeeld, of uh, nou, mailfunnels, of uh, nou ja, lanceringen. Nou, dat had je echt een aantal jaar geleden echt niet bij mij mee moeten aankomen. Want dan dacht ik echt, waar heb je het over? Maar nu kan ik lekker over meepraten. En ik weet precies wat je bedoelt. En dat is toch een ander level van ondernemen. Of van, van schrijven die je dan hebt als het ware. Dus het is, uh, je kan gewoon hartstikke goed gebruiken. Maar dan moet je wel weten wie je doelgroep is. Want als ik starterscoach ben. Of uh, ik, ik heb alleen maar starters met schrijven. En ik zeg oh ja, je moet dit doen. Je moet doen, je moet zo doen. En ze denken waar heb je het over. Gaan ze er ook niet op aan. En dan gaan ze ook niet lezen. En dan gaan ze ook niet bij je instappen. Maar ja, vakjargon als je het, uh, als je het goed gebruikt. Kan het prima.
0: Dan kan het prima. Ja, precies. Oké, okay.
1: dus je, echt je ideale klant, zeg jij. Als je die
0: helder hebt, dan uh, kan je daar wel uh, gebruik van maken. Ja, zeker. Ja, ik ben er zelf altijd nog wat voorzichtig mee. Om toch dingen echt wel goed uit te leggen. Omdat ja, ook niet iedereen alles weet. Um, dus ik haal er gewoon een mengelmoes uit. <laughs> hey, en hoe schrijf je nou een post
1: die wel gelezen wordt? Nou, allereerst is het heel erg belangrijk om je lezer een reden te geven om de tekst te gaan lezen. Dus uh, geef jij waarde in je post? Geef jij een oordeel? Heb je een opmerking? Zeg je iets bolds? Uh, is het een statement? Nou ja, you name it. Dus geef ze een reden om allereerst al te gaan lezen. En dat kun je een beetje vergelijken met een uitnodiging. Dus op het moment dat die uitnodiging interessant is... en je denkt, oh, nou, dat ziet er toch wel. Je wil wel meer over weten. Dan gaan mensen ermee in. En op het moment dat die uitnodiging saai is en grijs... en ze dus Gratis koffie en thee van de filter en misschien nog een koekje erbij. Dan denk je: Ja, weet je, dan loop ik toch liever door. Nou, dat is een beetje dat, de reden om, het, om je lezer te laten lezen. Dus geef ze die. En op het moment dat je die, die hebt gegeven, is het echt een mengelmoes van dicht bij jezelf blijven en uh, de taal van je ideale klant spreken. Want het is heel erg belangrijk om wel gewoon je eigen persoonlijkheid te zijn, uh, je eigen woorden te gebruiken. Gewoon lekker je in je eigen vibe, in je eigen drive een, een tekst neer te knallen. Want op het moment dat jij je allemaal in vroegte, bochten en dingen gaat dringen, omdat je denkt, oké, okay, dit moet passen bij mijn ideale klant... dan ga je dus ook een ideale klant aantrekken die niet bij jou gaat passen. Dus op het moment dat jij lekker jezelf bent... en misschien dat jij af en toe gekke woorden erin zegt... en mensen gaan er niet op aan... Jammer, maar dan zijn het dus niet jouw ideale klanten. Want er zijn ook mensen die daar wel op aangaan. Of mensen dat mensen daar wel op aangaan. Dan is dat heel erg interessant. Want dan heb je gelijk je ideale klant gefilterd door middel van je teksten. Dus het is weten. Dus nogmaals, ideale klant. Ja, hoe belangrijk die ook is in, in teksten. Het is bizar. Maar, uh, weten voor wie je schrijft en welke woorden ze kennen. Nou, bijvoorbeeld met lanceren. Weet je, als ze het woord lanceren niet kennen, waarom zou je het dan schrijven? Dus weet wat zij willen horen. Weet waar zij ze in geïnteresseerd in zijn. Weet welke woordenschat ze hebben. En vervolgens gewoon lekker je eigen sausje eroverheen. Dus schrijf iets vanuit je eigen verhaal. Wat heb je meegemaakt? Nou ja, deel het lekker met ze. Uh, loop je ergens tegenaan. Vinden mensen ook heel erg le- vaak leuk om te horen... En uh, content gewoon die dicht bij jou staat. Want ik heb soms ook dat ik schrijf dat ik uh, toen ik zes was mijn arm had gebroken. En dan zegt iedereen, oh ja herkenbaar toen ik zes was heb ik ook mijn armen gebroken. Maar op het moment dat ik een super waardevolle post deel over. Nou dit moet je doen voor een perfecte sales. Dan is daar niet heel erg veel engagement op. Dus echt dat dicht bij jezelf blijven is ook ongelooflijk dicht uh, belangrijk voor je teksten.
0: Ja, ja helder. Ja. En dus die sterke openingszin.
1: Ja zeker, zeker. Sterke openingszin. En wat misschien ook wel interessant is om erbij te zeggen is. Ik snap heel goed dat veel ondernemers gestrest zijn over schrijven. Want het is natuurlijk online en op het moment dat het online staat kunnen heel veel mensen het lezen. Jouw ideale klant kan het lezen. Je schoonmoeder kan het eventueel lezen. Weet je, dat is echt een. Iedereen iedereen komt erop en die ziet wat jij schrijft. En dat brengt inderdaad echt wel een bepaalde druk met zich mee. Maar haal die druk er echt van weg. Want uh, op het moment dat je die druk hebt. Is het gewoon niet chill? Als in dat vertaal je heel erg goed. En het internet staat echt vol met teksten. Weet je, als jij een spellingsfout erin maakt, dan misschien dat jij daarvan wakker ligt. Maar iemand die heeft het gelezen, die denkt: oh, een spellingsfout. En die is dat twee uur later alweer vergeten. Dus het is uh, op het moment dat jij een foutje maakt in je tekst. of je hebt iets verkeerd vertaald vanuit je e book of uh, je wilt, uh, ik heb een mail voor nog geschreven, maar het is toch niet helemaal wat je wilt. Ja, weet je, kan gebeuren. Schrijf het gewoon opnieuw. Leer ervan. Volgende keer beter. En probeer er echt niet uh, te lang uh, mee te zitten.
0: Ja, interessant wat je zegt. Trouwens ook over die, over die uh, spelfouten. En, en schrijffouten, taalfouten. Nou ja, uh, fouten. <laughs> fout. uh, ik heb er ook nog wel eens uh, last van dat, ik, uh, dat er rare dingen komen. Of zo, wat, wat ik tegenwoordig vaak heb, maar dat heb ik vaak in mijn stories, als ik ze zelf, uh, als ik ze snel maak. De uh, autocorrection die er dan iets van maakt. wat dus ik ook wel hele grappig, want ik had een tijdje terug had ik het over gourmetten. En toen had hij er gourgetten van gemaakt. <laughs> dus uh, ja, dat is ook op zich ook wel heel grappig. Maar ja, ik las dus van de week een, uh, een post op LinkedIn over uh, spelfouten. En ja, die man die dat schreef, ook een ondernemer, die rekent daar keihard op af. Van ja, uh, spelfouten kan niet, ik krijg er echt grijze haren van, ik kom meteen. Uh, ja, en waar anderen echt zeggen... Ja, waar maak je je druk over? Um, en ik denk ook van... laat je dus vooral niet weerhouden als je dyslectisch bent. Of als je, uh, nou ja, net, net als ik... Uh, wellicht af en toe wat slordig bent in je, in je tekst... Uh, ja, weet je, dat is gewoon, het zet gewoon neer wie je bent. En uh, uh, ja, daar stappen, moeten mensen maar gewoon overheen stappen. Zo sta ik er ieder voor in.
1: Absoluut, en ik ook. En nog even om terug te komen op die man. Weet je, misschien dat die man eventueel een potentiële klant van jou was geweest. En dat hij uh, nu leest in jouw mail, mailfunnel dat je e-book met, uh, met een i hebt geschreven... in plaats van met een e. Ja, weet je, als hij daar helemaal grijs halen van krijgt... en hij wordt, uh, krijgt er een baard van en hij wordt kriebelig van... en hij is de uh, urge om dat blijkbaar te delen op LinkedIn... Wil je dan wel met zo iemand samenwerken? Ik bedoel, weet je, fouten maakt iedereen. Het is hartstikke human. Je, je ondernemen wordt echt geen succes als je geen fouten maakt. Ook in je teksten. Dus uh, als iemand daar vreselijk uh, op afknapt en er van dood gaat, ja, let them be. Weet je, dan blijkbaar niet jouw tekst. Ik zou er echt niet te veel van wakker liggen.
0: Nee, precies. Nee, nee, nee. Nou ja, dat is een mooie, mooie afronding op de spelling- en taalfouten. Ja. Uh, bij mij zijn ze altijd wel te vinden. Vermoedelijk. Nou, ik weet wel zeker. Hé, hey, iets met lange teksten. Daar was ik, ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Want ik krijg, als we ja, over grijze, grijze haren hebben of kriebeligheid... Eh, van die elle lange teksten, eindeloze zielspeetjes en e-mails. Eh, ik lees niet, ik haak af. Ik hou van eh, kort en bondig. Is er een tip in te geven? Ben jij van de lange teksten? Raad je dat jou, jouw klanten aan? Of zeg je van, nee hoor, gewoon kort en bondig. Vertel wat je te vertellen hebt en ga het niet eh, zo eindeloos papier te vullen.
1: Ik leg het heel vaak uit als een leespeuter. Oké, okay, ik ga het even uitleggen. Wat er gebeurt is, jij bent als het ware een peuter. En het internet is echt een snoepwereld. En um, jij krijgt, jouw tekst, dus uh, mijn tekst aan jou is een snoepje. En op het moment dat het snoepje niet interessant is... of hij ziet er niet kleurrijk uit... of het duurt te lang om dat snoepje open te maken... dan pak je gewoon een andere. Want er is echt zoveel keuze. Weet je, waarom zou je het moeilijk doen uh, met dat ene snoepje... als je dertig andere snoepjes hebt die je wel kan uitpakken... Zo werkt het ook met teksten. Dus op het moment dat jouw tekst niet, niet interessant is... of het duurt te lang, of het is saai, of het is of niet interessant... dan ja, scrolt jouw lezer gewoon verder. En dat doe jij, en dat doe ik, en dat doet iedereen. Want ik heb soms ook dat ik dan van die teksten zie dat ik denk... Pff, Jesus, weet je... Ik heb hier een vraag. Waar, wanneer in de tekst wordt die beantwoord? En soms heb je ook eens ondernemers die dan heel lang een verhaal doen over niks, want uiteindelijk gaat het helemaal nergens over. En dan pas uh, op het punt komen van... Uh, uh, joh, dit is, dit is eigenlijk wat ik aan het doen ben. Oké, okay, top dat je dat vertelt, maar doe dat aan het begin. Weet je. Geef, je reden, geef je lezer een reden om te, om te lezen. En op het moment dat het heel lang duurt... voordat jij dus die reden hebt, wel, hebt gegeven, maar niet hebt beantwoord... ja, dan is die lezer al weg. Dus lange, eindeloze salespagina's of mailfunnels... of lange teksten niet doen... Want je lezers kent 90% van de tijd... behalve als ze echt geïnteresseerd zijn in wat je te vertellen. Dan lezen ze waarschijnlijk wel. Maar als je echt wilt dat mensen aangaan op je teksten... en weten waar je het over hebt... dan zou ik het lekker kort houden.
0: Ja, maar mocht je nou toch lang van stof zijn... want ja, dat kan natuurlijk ook, hè? iedereen is daar anders in... dan zou ik in ieder geval aanraden om echt met goede alinea's te werken... en tussenkoppen. Dus dat de mensen zo, zoals ik... <laughs> niet op je tekst uh, meteen afhaken. Want ik ken ook business coaches die uh, heel fijn vinden... om lekker uh, lang, uh, lang van stof te zijn en veel, veel uh, te vertellen. Maar dan helpen uh, tussenkoppen enorm. En, en, en gewoon een goede uh, ja, visuele opbouw hè, als het ware. Dat, je gewoon, dat het echt fijn leesbaar is. En als we dan toch over dat visuele uh, hebben... Uh, wat ik ook nog regelmatig terugzie... is dat er dan mooie e-mails worden uh, geschreven in de e-mailmarketing... Maar dat met een veel te klein lettertype, dus zelfs op mijn iPhone 11, die ik vind het toch nog wel een redelijk groot schermen hebben. Kan ik zo'n tekst gewoon helemaal niet lezen of moet ik heen en weer gaan scrollen? Uh, dus ik vind dat ook wel even een mooie toevoeging zeg maar op het hele praktische stuk. Van, ja, als je nou uiteindelijk toe bent gekomen op een mooie tekst en je bent helemaal tevreden over een post of, of, een, uh, of iets wat je, wat je deelt in je e-mailmarketing of op je website er dan eens naar hoe het er op mobiel uitziet. Want de meeste mensen kijken op mobiel. Uh, is het nog steeds goed te lezen? Kan je, ja. Uh, en ziet het er ook gewoon mooi uit. Dus heb je de mooie opbouw met alinea's, tussenkoppen. Uh, dus voor de scanners. En kan je het gewoon in één keer zien. Of moet je er een leesbril bij pakken? Nou, met die leesbril zou ik zeggen. Maak gewoon even je lettertype een beetje groter. Uh, ik werk zelf in Active Campaign uh, voor mijn e-mailmarketing. En daar heb ik mijn lettertype eigenlijk altijd op 16 staan. Dus dan heb je een beetje een idee uh, in welke richting je kan gaan wil je het leesbaar hebben.
1: Ja, en ik wil nog even wat zeggen over, want je hebt een, maakt een heel goed punt. Want stel je voor dat je lang van stof bent en uh, doe dat inderdaad ook met die, met, die, uh, met die koppen en alinea's. Dus dat het heel erg graag drempelig blijft om als het te lezen. En stel je voor je bent heel erg lang van, van stof en je, je hoort nu deze podcast en je denkt... oh jeetje meneetje, al oh, mijn teksten moeten korter... Weet je, als jouw ideale klant erop aangaat en die denkt, oh ik vind het heerlijk dat je zo lekker aan het het praten bent. Blijf het vooral doen, weet je. Ik bedoel, verander niet omdat je moet veranderen. Als dit jouw way of working is, blijf het vooral doen. Dat is echt super belangrijk Uh, Anders trek je nogmaals mensen aan die je niet wil aantrekken. En als jij nu lekker met je lange levensverhalen uh, mensen aantrekt die denken, oh ik vind het zo leuk dat jij dit vertelt. Blijf dat echt vooral doen, weet je. Uh, Niemand moet jou vertellen hoe je je business moet runnen op het moment dat jij je niet daar goed bij voelt. Ja, klopt. Maar het kan dus ook een punt zijn waar als je denkt van nou ja, waarom
0: uh, koopt er nooit iemand uit mijn sales page, Dan is dat wel iets waar je eens naar, naar kan kijken in plaats van bijvoorbeeld meteen je aanbod uh, om te oh, van, ja. Hoe ziet er tekstueel en visueel uit? Ik denk dat het wel een mooi stuk is om naar te kijken. Maar het is een mooie toevoeging. Hè? Als het bij jou gewoon goed werkt, blijf het dan vooral doen. Ja. <laughs> Absoluut. Wie zijn wij om, het, uh, om te zeggen dat je dat zou moeten veranderen? Ja. Yeah. Heen, heb jij nog iets, een schrijftechnische tip
1: uh, die je kan geven voor het schrijven van een uh, e mail funnel? Een goede schrijftip voor je e-mailfunnel is dat het echt wel oké okay is om ook te verkopen in je funnel. Want het, is, het is moet een gezonde mix zijn tussen verkopen, jouw verhaal en waarde. En hoe beter je dat balanceert en daarin weggeeft, hoe natuurlijk het ook klinkt. En je eigen verhaal en je eigen vijf zijn daar er heel erg belangrijk in. Maar het is wel gewoon jouw bedrijf. Jij verdient hier gewoon aan. Dit is gewoon hoe jij je brood verdient. Dit is... Uh, hoe jij inkomen krijgt. Dus het is echt niet erg... voel je je absoluut niet bezwaard om af en toe gewoon te zeggen van... joh, weet je, ik heb ook een ander product. Dit is eventueel ook interessant voor jou. uh, Want daardoor kun je mensen gewoon veel beter helpen. En doe het ook vanuit die insteek van... het is niet dat je eraan komt met... uh, 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 met een, een of ander prutpakket van... Uh, joh, weet je, nu je er toch bent, uh, hier 15 euro... en uh, alsjeblieft koop bij me, want dan kan ik weer uh, naar Bali volgend jaar. Maar het is meer van, joh, weet je, ik weet dat je dit nodig hebt. Uh, um, dit is gewoon heel erg wat bij jou aansluit. Hierdoor maak je echt veel betere stappen. Uh, hierdoor kom je veel verder. Je, het is gewoon een pijn die je hebt. Ik kan het voor je oplossen, maar ik kan helaas niet gewoon alles gratis doen. Dus... Hier is mijn product, het kan je eventueel helpen. Het is interessant voor jou, want je zit nu al heel ver in mijn mailfunnel. Uh, dus kijk even hoe dat, uh, hoe dat voor jou eruit ziet. En uh, weet je, als je het niks vindt, uh, nog steeds goede vrienden. Maar echt verkopen mag echt in je mailfunnel. En ik weet dat het voor heel veel ondernemers ook een drempel is. Dat je af en toe uh, voor de deur staat met je product. Maar het is gewoon je bedrijf. Als in, uh, je wordt er ook niet boos als de, als de bakker vraagt, uh, 2 euro vraagt uh, als je een uh, broodje koopt. Het is gewoon hoe zij hun, uh, hun uh, groot verdienen, letterlijk. Dus Ja, Ja, en daar
0: bij de bakker bieden ze je ook wel eens aan, toch? Ja, ik kom natuurlijk zelf niet bij de bakker in in Nederland op het moment, maar (laughs) uh, ik weet dat ze hier ook wel vaak zeggen van, joh, we hebben nu dit in de aanbieding, wil je dat erbij hebben? Dat is vaak bij het tankstation. Als je dan even een flesje water koopt, dat ze meteen met drie repen chocola uh, onder je neus uh, hangen. Uh, maar dat mag natuurlijk ook gewoon, want ja, wie weet had ik wel heel erg veel zin gehad in die chocola. Uh, ik bedank er natuurlijk altijd dat vriendelijk voor. Maar dat inderdaad, in je mail funnel mag je gewoon verkopen, mag je gewoon uh, sales doen. Of moet je eigenlijk ook gewoon je sales doen, want uh, ja, daarvoor uh, heb je dat er ook gewoon staan. En dat is natuurlijk ook zo in je post. Hè, als we even teruggaan weer naar, naar, naar social media, uh, vinden mensen het ook vaak lastig. Van, ja, sommige ondernemers zitten... Alleen op sales, continu sales, ja, dat, dat is vrij, vind ik vrij storend. Ik zou er altijd een goede afwisseling van maken. Volgens mij is de verhouding die, die je vaak hoort onder ondernemers 30-70, zoiets. Dus 70% geeft die kennis weg en 30% sales. Dus nou, als je dan daarnaar kijkt, kan je ook vanuit daaruit je post opmaken en je content schrijven.
1: Ja, goeie tip. Ik sluit me daar helemaal bij aan. En nog even terug te komen bij de bakker. Weet je, als je naar de bakker gaat, hebben ze ook vaak zo'n proefplankje. Hè? Dus dat ze gratis iets weggeven. En dan proef je het en dan denk je, oh, is toch best wel lekker. En dan, dan het was niet je intentie, maar toch heb je van die vier van die taartjes in je, in je tas op weg naar huis. En, ehm... Um, ja, voor, voor, ja, ik zou ook niet te veel verkopen. Want weet je, niemand heeft zin in een, de hele tijd een verkopende ondernemer. Je, moet, je wilt gewoon die engagement aangaan. Je wilt weten van wie je koopt. Je wilt weten wat ze precies te vertellen hebben. Uh, wat voor waarden ze delen. Uh, en daar gaan mensen op aan. Niet op je product als het ware.
0: Ja, klopt. ja, ja Men koopt uh, vaak het gevoel en van de persoon. Ja. Daar gaan ze op in. Ja. True. Dus daarom is het extra belangrijk om ook uh, in je content uh, ja, echt iets van jezelf te geven. In plaats van alleen maar uh, op je producten in te gaan. Dus mocht je daar uh, tegenaan lopen en nu denken, oh ja, ik zit altijd alleen maar over mijn producten praten. Gooi er eens iets van jezelf in uh, waar, waarmee je zelf bezig bent of wat jou drijft. Uh, dat helpt altijd uh, om meer die verbinding te krijgen met, uh, met je doelgroep. Nou, ik zit te denken, volgens mij zijn we wel zo'n beetje door alle vragen heen. Uh, ik had natuurlijk ook even wat voorbereiden voor dit gesprek. Heb jij nog iets wat je wilt toevoegen, uh, wellicht Eva?
1: Nou, je hebt een hele goede vraag gesteld. Um, wil ik nog iets toevoegen? Ja, weet je, schrijven, het moet leuk blijven. Het is geen must, het is, uh, het is gewoon een onderdeel van je bedrijf... net zoals je administratie en net zoals je Instagram benadert ook op die manier. Weet je, niemand gaat er dood aan als jij een keer een spellingsfoutje maakt. Uh, uh, als je gewoon goed weet voor wie je schrijft. Als je goed weet hoe je een tekst catchy maakt. Hoe je het interessant maakt. Dan ben je er echt al voor 90%. Weet gewoon waar jouw ideale klant behoefte aan heeft. En hoe je dat kan vertalen. En weet je, als het niet lukt, dan lukt het ook niet. Dat is ook helemaal prima. Uh, sommige mensen hebben er een iets beter aanleg voor dan anderen. Uh, nu geloof ik er wel in dat iedereen kan schrijven. Ook jij. Dus. Uh, Echt, het komt
0: goed. Ja, mooi. Ja, het komt goed. Het komt sowieso goed. En het is al goed. <laughs> het is al goed. Uh, ja. Dat sowieso. Nou, dan gaan we hem afsluiten. Of ga ik hem even afsluiten? Waar kunnen we jou trouwens vinden op social media?
1: Ja, ik kan me vinden op mijn Instagram. Dat is uh, we write write. En dan www.write.write. Uh, dus wij schrijven goed in het Engels. Uh, en mijn uh, Website is een drama, dus mijn mijn domeinnaam kan niet gekoppeld worden, dus daar ben ik nu mee bezig. Maar als je me volgt op Instagram, dan zal je die heel snel uh, uh, online zien komen.
0: Ja, top. Heb je nog een leuk aanbod voor de
1: luisteraars? Iets waardoor ze met jou kennis kunnen maken? Zeker. Ik heb de Eva's Insta-challenge en ik heb mijn e-book. Dus mijn e-book komt ook bijna online. En in mijn e-book uh, geef ik jou vijf tips over hoe jij dus die converterende Instagram-capture maakt. Dus met uh, voorbeelden en dan heb je gelijk heel erg uh, wat je moet doen. En de Eva's Insta-challenge, dat is echt uh, een hele leuke challenge voor mij. Uh, dat is uh, dat je een week lang uh, elke dag drie posts krijgt op Instagram. Dus het is uh, dat je wordt toegevoegd aan een Instagram-account. En dan drie dagen, uh, zeven dagen drie posts krijgt. Dus een video, een opdracht en een uitleg. En dan gaan we de hele loopbaan van teksten schrijven langs. Dus hoe schrijf je voor ideale klant? Hoe schrijf je op Instagram? Uh, hoe schrijf je het catchy? Hoe schrijf je, uh, hoe schrijf je interessant? Uh, hoe, hoe zit de psychologie achter taal? Weet je, hoe leest jou, jouw uh, klant? En daar gaan we helemaal op in. Het is echt een, ik krijg heel veel positieve reacties op. Mensen zijn met een e-book. De pijn van schrijven is verlaagd. Dus het is een hele waardevolle challenge. Dus is echt zeker een aanrader. Oh, mooi. Hey, en wanneer start jouw challenge? Of kan je anytime instappen? Nee, ik weet nog niet zeker wanneer die is gestart, want hij is net afgelopen. Maar ik denk dat hij of net voor het nieuwjaar of net na het nieuwjaar weer een nieuwe lichting aankomt.
0: Oké, okay, dus nou mocht jullie denken: hé, hey, zo'n challenge lijkt me hartstikke leuk, dan volg Eva even onder We Ride Ride. Op Instagram en ik denk dat je ook te vinden bent onder dezelfde naam op LinkedIn, klopt dat? Of ben je daar onder Eva Hoogland bekend?
1: Eva Hoogland, ja. Okay, ja. En ik denk LinkedIn. dat als je Eva Hoogland schrijft, coach, dan vind je me denk ik ook wel. En eventueel Facebook, maar dat is nu een beetje aan het uh, starten. Dus dat is nog niet een uh, heel interessante account om op te kijken. Oké, okay, dus vooral LinkedIn en Instagram. All right,
0: nou heel erg bedankt Eva dat je hier was en dat je met, uh, nou, met mij dit gesprek aan wilde gaan. Dat we in ieder geval samen dit gesprek aan zijn gegaan. En uh, ja, de, de luisteraar van de podcast uh, wat meer hebben kunnen vertellen over content uh, schrijven. Heel erg bedankt voor het luisteren. En ja, als jij nu denkt wat leuk zo'n interview, dat wil ik ook wel. Stuur me dan even een DM. Zo is Eva ook in de uitzending gekomen. Je bent meer dan welkom om met mij je idee te delen waarover je het met mij wil hebben. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering. En wil je deze niet missen, klik dan even op volgen op het kanaal waarop je luistert. En wees ook welkom op mijn Instagram account... waar ik ook mijn kennis en inspiratie deel over het online ondernemerschap. Je vindt mij op eline underscore landgraaf... En nou, tot de volgende podcast.